0: 哈喽，大家好，今天我想跟大家一起看一下强力新材这家公司。我相信这篇文章的阅读量和收听量肯定是会创出新低的。为什么我会这样说呢？那是因为这家公司真的没什么人关注。我在雪球上转了一圈，基本上没有人讨论这样一家公司。唯一有的就是讨论一下这个公司刚发行的可转债是否可以申购的问题，而在主要的股东名单里面也没有基金的身影。基金的持股数量为零，可以说完全不受机构关注。那我为什么突然间要说这样一家完全没有存在感的企业呢？这一切源于我最近接触的一家企业。这家企业是做什么的，我就不说了，反正是与半导体相关的，而国内并没有类似企业可以生产这样一种产品。在与这家企业相关负责人交流的过程中，我看到了一家供应商，就是我们今天的主角——强力新材。我随口问一句：“这种原材料除了强力新材以外，还有哪些供应商？”这家企业的负责人的回答让我大吃一惊。他说：“除了强力新材以外，没有其他供应商了。”经营过企业的朋友应该都会知道，只要有一定规模的企业，就尽可能要求供应商多元化。一则出于相互竞争、相互压价的考虑，更重要的是保持供应链的稳定性，避免单一供应商的波动影响公司的生产经营。而这种关键材料的供应商只有强力新材一家，确实有点出乎我的意料。相关负责人随后也解释，生产这种原材料，全世界一共就四家供应商，除了强力新材之外，分别为美国的巴斯夫、台湾的优地股份有限公司，以及日本的黑金化成株式会社。而另外三家的采购价格均大幅高于强力新材的采购价格，所以这家企业目前只采购强力新材的相关原材料。是的，就是这样一件小事引起了我的强烈兴趣。强力新材到底是怎么样一家公司呢？对于这么小众的一家公司，首先肯定是要给大家介绍一下这家公司到底是做什么的。根据公司自己的介绍，公司主要从事电子材料领域的各类光刻胶专用电子化学品的研发、生产和销售及相关贸易业务。光刻胶专用的化学品分为光刻胶用光引发剂和光刻胶树脂两大系列。报告期内，公司光刻胶专用化学品按照应用领域分类，主要用在 PCB 的光刻胶专用化学品、LCD 光刻胶专用化学品。PCB 又称为印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件、电器连接的提供者。PCB 光刻胶可分为干膜光刻胶和湿膜光刻胶等主要品种。公司的 PCB 光刻胶光引发剂主要用于干膜光刻胶。近年来，中国的 PCB 产值增速持续增长，全球市场份额不断提升 ，PCB 产业持续向中国大陆转移。强力新材为全球 PCB 光刻胶的主要材料供应商，占据市场主导地位。随着 PCB 产业的持续转移，公司的 PCB 光刻胶专用化学品的市场份额稳定。LCD 光刻胶专用化学品主要是污酯类系列高敏感度光引发剂，是生产彩色光刻胶和黑色光刻胶的关键材料。彩色光刻胶和黑色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料。彩色滤光片是液晶显示器实现彩色显示的关键器件。公司 LCD 光刻胶引发剂系列产品打破了巴斯夫等跨国企业对该类产品的垄断，填补了国内空白。获得了中国知识产权局、韩国知识产权局、日本特许厅和欧洲专利局授权的多项发明专利。说到这里，我要额外多说一句：，其实光刻胶可以大致分成三类，分别为 PCB 光刻胶、LCD 光刻胶和半导体光刻胶。按照公司2019年年报，公司的主要产品就是前两种，完全没有提及半导体光刻胶。而当我回看公司在2015年的上市招股书时，在里面还信誓旦旦地说，半导体光刻胶印光引发剂已经可以量产了，马上可以大规模销售了。现在五年过去了，这一块还是做不起来，可见这一块的技术含量还是非常的高的。而在去年日韩贸易纠纷中，日本停止向韩国出口的正是这种最难的半导体光刻胶。目前我们国家仍然没有内资的企业可以生产这种半导体用的光刻胶。但话虽这么说，其实即使是最低端的 PCB 用光刻胶，技术含量也是非常的高的。国内能量产的厂家没几家，而做这个光刻胶用的光引发剂的类似公司，更是只有强力新材一家了。下面我们再来简单看一下强力新材的财务数据。强力新材2 0一9年的实现收入是 8.639 亿元，相比于2018年的 7.39 亿元。公司2019年度营收增长的幅度达到 16.89% 而如果看2020年的话，受疫情的因素影响，毫无疑问收入的金额肯定是会下跌的。如果我们用2020年三季度的数据来看，公司营业收入同比下跌的幅度达到 12.69% 如果从收入的结构来看，强力新材2019年 8.639 亿元的收入盘子里，最主要的就是光影发剂。这也是我们前面说到的关键原料，其中其他用途的光引发剂实现销售 2.54 亿元，占了总体销售比例的 29.43%；LCD 光刻胶光引发剂实现销售 1.99 亿元，占了总体销售比例的 23.04%；PCB 光刻胶光引发剂实现销售 1.95 亿元，占了总体销售的 22.53%。半导体光刻胶、光引发剂实现销售 3,241.08 万，占了总体销售的 3.75% 以上四种类型的光刻胶引发剂占了公司销售金额的 90% 以上。那下面我们再来看看公司的规模净利润情况。强力新材2019年规模净利润为 1.506 亿元，相较于2018年的增长幅度仅为 2.73% 增幅是大幅低于收入的增幅的。而从更长的观察周期来看，公司规模净利润的增速从2015年、2016年的平均 30% 的增速，下降到目前只有个位所的数增速，可以说呈现一个逐年下降的趋势。从这个角度而言，呈现出来的状态确实是不太好的。无论你技术多独特，如果形成不了利润，那一切都是徒劳。从净资产收益率的角度来看 ，2019 年强力新材的净资产收益率为 9.31%。而从更长的角度来看，强力新材的净资产收益率从上市前的百分之三十左右，下降到目前的个位数。当然了，这也是一个比较普遍的现象。由于上市融进来了一大笔钱，公司拓展自身的经营也需要一定的时间周期。而更为严重的是，很可能公司原有的业务不一定能容纳如此大量的资金投入。所以，一般新上市公司的净资产收益率从上市后开始回落。到后续回升有一个时间周期，从这个角度而言，投资新上市的公司确实不是我们投资的最好选择。最后，我们关注一下公司的现金流和资产负债的情况。公司2019年度的经营活动产生的现金流量净额是 1.704 亿，公司的现金流量净额是高于净利润的水平的，这也在一定程度上说明了公司的经营状况还是可以的。公司2019年末的净资产为 17.39 亿元。其中有商誉 2.026 亿元，商誉占净资产的比例为 11.65% 商誉整体的比例还是比较高的。公司资产负债率为 17.33% 公司的财务结构还是非常健康的。所以最后我们还是来简单总结一下这家公司的优缺点吧。从好的角度来看，公司在光固化领域形成了丰富的产品体系和技术储备，截止2019年末。公司已经向中国国际知识产权局申请专利160项，其中申请 PCT 专利32项。同期已经向日本特许厅申请专利19项，累计获得日本特许厅授权9项。已向韩国知识产权局申请专利19项，累计获得韩国知识产权局授权9项。已向欧洲专利局申请专利10项，累计获得欧洲专利局授权3项。向美国专利局申请专利12项。获得美国专利局授权6项，向台湾专利局申请专利5项，获得台湾专利局授权4项。第二点，公司是全球 PCB 光刻胶、LCD 光刻胶的最主要材料供应商，市场占有率稳定。公司的 LCD 光刻胶引发剂系列产品更是打破了巴斯夫等跨国企业对该类产品的垄断，填补了国内的空白，可以说是国内唯一。第三点。稳定而优质的客户关系。公司的主要客户包括长兴化学、旭化成、日立化成、住友化学、JSR、TOK、三菱化学、LGC、三星 SDI 等全球知名光刻胶生产商。公司与这些客户合作多年，在新产品研发和产业化方面建立了良好的合作关系。由于光刻胶的生产商对原料的品质、批次稳定性。交货期和供应及时性要求很高，因此前期光刻胶生产商在选定供应商时，均会对其生产设备、研发能力、生产管理和产品质量控制能力等进行严格的考察和筛选，时间长达数年。如果光刻胶生产商要更换供应商的话，将会面临成本和风险的提高，使得光刻胶生产商和原材料供应商之间的业务关系一旦建立，就会在相当长的时间内保持稳定。总而言之，强力新材的优势集中体现在行业的竞争格局方面，可以说这是一个有着一定护城河的公司。但如果从劣势的角度来看，我个人觉得公司还是存在几方面的问题的。第一点，财务数据呈现出来结果没有显示出来公司有独特的竞争力，从增长、盈利能力等方面看起来比较一般，算不上优秀的企业。第二点，公司所处的行业有一定的行业壁垒。但同时，也是空间有限，客户也就固定的那几家巨头，而双方在体量、技术等方面明显不处于同一个量级，公司在商业竞争中会比较吃力。第三点，公司并不重视与投资者的沟通，进而引申出这仍然是一家内部人控制的公司。这一点从公司的年报中可以看出来，简直就是拿着交易所的模板粘几句话，再加上财务数据。还有一个小点，就是公司目前没有国内主要的基金持仓，但由于公司入选了富时指数，所以会有小部分的外资持仓。对于这一点，一般会把这个列为公司的劣势，但个人认为是中性的。包括我在前面说到的，在雪球中完全没有讨论等等，都说明公司的存在感极低。如果从我自己的投资思路来看，我反而是比较喜欢这样的企业的。好了，说到这里，本来就差不多了。怎么做，怎么决策，肯定是留待各位自己去做出了。但是为了避免误会，我这里还是要额外多说一句：我即使是要参与这家公司，我也是会选择买这家公司刚刚上市的可转债，而不会直接去买正股的。因为以目前的了解程度、估值以及实际情况来看，买正股对于我来说风险还是太大了。好啦，我们这次就到这里，我们下次再见吧。